0: One, two, three
1: Señoras y señores, son las 12 y 21 minutos. Sean ustedes bienvenidos a más de uno Sevilla. Bueno, hoy es viernes, viernes 2 de febrero, el domingo, día 4, celebramos el Día Mundial contra el cáncer. Y hoy hemos venido a hacer este programa en directo al Hospital Quirón Salud Infanta Luisa. Desde aquí y con la ayuda de los mejores especialistas vamos a hablar de los avances que son muchos ¿eh? en el diagnóstico, el abordaje y el
2: tratamiento de esta enfermedad. Y enseguida vamos a entrar en materia, pero antes como siempre vamos con el tiempo. Sigue todo igual, ¿eh? con temperaturas bastante cálidas en las horas centrales del día. Hoy llegaremos a los 21 grados y bajando bastante por la noche cuando esperamos una mínima de 7 grados. Cielos despejados y mucho sol, así va a ir todo el fin de semana y la semana que viene también, ¿eh? hasta que ojalá no cambie la previsión. Lleguen nubes cargadas de agua a partir del jueves y durante varios días, que es lo que están indicando... En este momento los pronósticos meteorológicos. Esto todavía puede cambiar, pero bueno, tengamos un poquito de fe. Sí. ¿Cómo está el tráfico hasta ahora, Chema? Pues es fluido en las carreteras, en el interior de la ciudad
1: hay un punto con tráfico intenso, ténganlo en cuenta, y es entre la Ronda Urbana Norte y la Glorieta Olímpica. En el resto se circula con normalidad.
2: Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, este año 2024, que apenas comienza, va a incluir el diagnóstico de casi 287.000 casos de cáncer en nuestro país. Son muchos, son más que en 2023, concretamente... Un 2,6% más. Esa es la proyección qué hacen los expertos. Y
1: hay como se pueden imaginar muchos retos por delante a la hora de abordar esta enfermedad, prioridades a la hora de tomar medidas en su abordaje, pero también hay cada vez más avances, más avances médicos y científicos en técnicas de diagnóstico, en cirugía, en tratamientos. En fin, aquí en el Hospital Quirón Salud Infanta
2: Luisa tienen a grandísimos profesionales y vamos a hablar en el programa de hoy con algunos de ellos. Antes un adelanto de otros temas que les contaremos también en este programa. Este es nuestro sumario.
3: ...en los palacios por las críticas francesas... ...al tomate español. Indignación enorme entre los productores... ...de tomates de los palacios... ...esperan una disculpa pública... ...de la exministra francesa... ...que calificaba estos tomates bio... ...como incomibles... ...hoy mismo le van a enviar un par de cajas... ...de este bombón colorado... ...para que los deguste y opine sobre ellos... ...además la invitan a visitar la región... ...y a conocer de primera mano... ...las producciones ecológicas... ...que se cultivan aquí en nuestra tierra... ...en Andalucía... Sevilla es desde hoy capital del espacio.
4: Desde hoy asume la presidencia espacial europea de 2024 de las comunidades de ciudades Arián. Con esta capitalidad, Sevilla se pone este año en el epicentro de todos los principales agentes del sector aeroespacial a nivel europeo. A esto hay que añadir más de 50 actividades promovidas por el Foro del Espacio, una plataforma formada por más de 40 entidades en Sevilla y en Andalucía.
2: Y en deportes uno de los fichajes del Betis. De última hora no se ha podido anunciar por un problema informático.
5: El Betis fichó en el último día de mercado a Bacambú por 3 millones de euros, al Chimi Ávila por 4 millones y también a Pablo Fornals por 6 millones. Pero resulta que su equipo, el West Ham, cometió un error informático y a esta hora no se ha podido validar este refuerzo. La FIFA va a estudiar el caso en el día de hoy. El Betis confía en que se pueda solucionar porque el error es del club británico. El Sevilla fichó a Alejo Vélez, delantero argentino, que se presenta hoy a la una y media. Se iba a marchar Rafa Mir al Valencia, pero por la noche se rompió el acuerdo inicial entre clubes.
1: Luego en el tiempo del deporte sabemos si ha sido pantallazo azul, ¿eh? que es una cosa bastante, bastante común.
2: Al menos en Onda Cero. Sí, efectivamente. Pantallazo azul. No
1: sabemos lo que ha ocurrido, luego se lo explicamos.
2: Bueno, arranca el primer fin de semana de febrero con un tiempo estupendo. No hay excusa para quedarse
0: en
6: casa.
1: En casa, pero igual hay alguien que nos está escuchando y dice: eh, Para mí, que haya buen tiempo no es suficiente. No es motivación. suficiente. Necesitan ustedes otro motivo, pues aquí tienen otro:
0: ¡A ¿Dónde vas con mantón de manila? ¿Dónde vas con vestido chinel?
7: A lucir. ¿Y por
0: qué lo no has sí Porque la compañía conmigo. Sevillana de
1: Zarzuela cumple, ojo, 15 años y lo va a celebrar hoy mismo con una antología de la Zarzuela en el auditorio Cartuja Center. Va a hacer un repaso por los títulos más representativos que ha puesto en escena a lo largo de este, eh, de este aniversario, de estos 15 años, hasta la actualidad, con grandes escenografías y vestuarios. ¿Y saben ustedes a qué programa premió precisamente esta compañía por la promoción que se hace de la Zarzuela? ¿A qué programa? a nuestro, a nuestro a claro más de uno Sevilla y por eso le hemos pedido a Javier Sánchez Rivas, al director de la compañía sevillana de zarzuela, que nos haga un saludo y nos deje este mensaje para todos ustedes.
3: Querido Chema, querida Susana, muchísimas gracias por haceros eco de este decimoquinto aniversario. La verdad es que durante todos estos años nos habéis acompañado, nos habéis seguido y siempre habéis dado voz a lo que es el proyecto sociocultural de la compañía sevillana Zarzuela. La verdad es que estamos muy contentos, muy felices en este día de hoy. Va a ser un hecho histórico para la ciudad de Sevilla porque, de nuevo, Sevilla vuelve a convertirse en Zarzuela, en Zarzuela Nacional e Internacional. Muchísimas gracias, un gracias. fuerte abrazo
1: Bueno pues enhorabuena ¿eh? Y claro seguiremos sí. por supuesto que sí promocionando la zarzuela Por cierto que se van a escuchar 16 piezas De algunos éxitos como agua, azucarillos y aguardiente O la verbena de la paloma que estamos escuchando Muy recomendable, será a las 8 de la tarde
2: ¿Tienen un apartado? Ay, ay. Arcángel le pagan un dinero directamente de es la BBC cierto. que hemos puesto Echale Papa.
8: Bueno, es amigo
1: del programa y también es, cierto, es, cierto. es así. Eh, a ver si nos notan un poco eh, compungidos, porque en otro contexto estaríamos bailando, es que estamos en, sí, eh, en claro. la recepción de un hospital, Exacto. entonces no podemos hacer tampoco mucha chanza. Pero con este clásico de Echale Patatas, les, cont <risa> <risa> les contamos hoy que Fibes acoge un festival, festivalazo, eh, Homenaje a Manuel Molina, guitarrista, cantador y compositor que se dio a conocer como miembro de... Lole y Manuel Bueno, pues este era Manuel La idea es recaudar fondos para su hijo Que tiene el síndrome de Asperger Y el elenco de artistas que lo van a conseguir De verdad es de Traca Ahí estará Manolo García Tranza Fernández Israel Fernández Remedios Amaya María Terremoto Antonio Bujeta Chico Carmen Joaquín Amaya Antonio Canales Farru Rafael Riqueni Diego Morau. En fin, los mejores Madre mía Los mejores Lo mejor de lo mejor Será a las ocho y media Esto también tiene muy buena pinta, es la tercera representación de la Traviata de Verdi en el Palacio de la Condesa de Lebrija, con el coro y los solistas de la compañía lírica Ópera de Sevilla, que cantarán la gran obra del compositor italiano adaptada al patio principal de esta casa palacio que está en la calle Cuna. No hay entradas, con lo cual se chinchan, pero es a las 8 de la tarde.
9: Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar.
1: No quería dejar tampoco pasar el apartado teatral Y he elegido un estreno, pero un estreno absoluto El de la obra de teatro musical Musas de Machado Es una propuesta escrita por Lara Carrasco Inspirada en la obra del poeta sevillano También interpretada por José Luis Montón Que es además autor de la música Junto a las actrices Natalia Erice y la cantadora Inma La Carbonera Hoy viernes y sábado a las 8 de la tarde Y también a las 7 Terminamos, en este caso, esta agenda con el Día de la Marmota sí, sí. se llama el festival que va a tener lugar este fin de semana sábado y domingo en el patio del Padre Nuestro del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo ...que aquí se llama... ...CAC... ...esta es la primera vez que lo decimos, creo... ...bueno, una oportunidad para los grupos sevillanos que están empezando... ...son muchos, por ejemplo, estos que estamos escuchando, que son Verona... ...hay otros muchos más... ...también habrá tiempo para muchos DJs... ...por ejemplo, Mamen López de Lidium Tremenda o Jamonja... ...que me gusta Ojalá muchísimo, Jamonja... Monja. ...los conciertos de 12 de la mañana a 8 y media de la tarde...
2: ...con entrada gratuita hasta completar el aforo... ...bueno, pues ahí tienen un montón de planes para este fin de semana... ...Miguel Cala está en el control de sonido... ...Nacho García aquí en Exteriores... ...el domingo es el Día Mundial contra el Cáncer Vamos a hablar de ello a la vuelta de esta pausa para la publicidad.
7: Más de uno Sevilla. Onda Cero. Supermercados más es ahorro. Hasta el 29 de febrero el kilo de filetes de pollo a solo 5,95 euros. Además, este mes celebramos el mes de Andalucía regalando una cesta de productos 100% andaluces cada día y más sorpresas. Supermercados más y supermercados más punto com, es ahorro.
6: El 18 de febrero van a pasar cosas fantásticas en Sevilla. Prepárate para 42 kilómetros 195 metros de emociones en el Zurich Maratón de Sevilla. ¿Te lo vas a perder?
10: para estar al día de toda la información deportiva sevillana, síguenos de lunes a viernes en Noticias de Sevilla, 8 y 20 de la mañana con Grupo Avisa. Concesionario oficial Volkswagen, Audi, Seat y Skoda.
6: El 18 de febrero van a pasar cosas fantásticas en Sevilla. Prepárate para 42 kilómetros 195 metros de emociones en el Zurich Maratón de Sevilla. ¿Te lo vas a perder?
7: Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
1: 12 y 32 minutos de la mañana. Les recuerdo que hoy estamos haciendo este programa en directo desde el Hospital Quirón Salud Infanta Luisa. Vamos a hablar de cáncer, una enfermedad que a ninguno nos resulta ajena. Esto es verdad. Imposible, ¿verdad? Que no nos haya tocado como mínimo. Como mínimo cerca, en nuestro entorno.
2: Sí, porque cada año se diagnostican más casos. Este 2024, les recuerdo, la Sociedad Española de Oncología Médica prevé que aumenten un 2,6%. Pero esto también tiene que ver ¿eh? con que hay mejores técnicas de diagnóstico, se hacen más cribados de algunos tipos de cáncer que son muy frecuentes, como por ejemplo el de mama o el colorectal. Se podrían hacer más, también podríamos eh, llegar a esa conclusión pero es cierto que se van eh, produciendo avances, hay nuevas técnicas para conseguir algo muy importante, que es cogerlo a tiempo.
1: Sí, las prioridades para este año que arranca son en esta materia seguir fomentando la investigación, que es clave, también mejorar la calidad asistencial, que todo el mundo pueda acceder a los tratamientos, al arsenal terapéutico, también el más novedoso y prestar más atención también
2: al cuidado emocional, que es muy importante, de los pacientes con cáncer. Bueno, pues vamos a saludar ya al doctor Pedro Valero, que es el jefe del servicio de oncología médica de los hospitales Quirón Salud Infanta Luisa y Sagrado Corazón. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Eh, hola, buenas tardes, Susana.
2: Bueno, pues eh, como siempre que venimos aquí eh, a hablar de cáncer, venimos a hacerlo también de, de esperanza, ¿no? Pero bueno, no como algo hetero, eh, etéreo, sino que es algo tangible. Las tasas de curación aumentan, y sí, también hay más casos, pero seguramente, como decíamos, algo tendrá que ver también que hay formas más eficaces ¿no? de, de diagnosticarlos. Y como este es un campo en el que la innovación es constante, nos gustaría hablar de lo último. En este caso, por ejemplo, doctor, de la aplicación de la inteligencia artificial que eso no, no sirve solamente para que nos echemos unas risas clonando voces, que también lo que hacemos, Que también, ¿no? sí, sí. <risa> Sino que se aplica al diagnóstico y al tratamiento oncológico. ¿Pero cómo?
11: Eh, bueno, sobre todo últimamente se aplica al diagnóstico. Es decir, que eh, sobre todo con las técnicas de imagen, con la digitalización de la imagen y sobre todo por la calidad de esa imagen, pues es posible que con inteligencia artificial que se crean unos algoritmos. ...que te permiten diagnosticar de una forma rápida y quizás hasta más completa que la visión humana... ...pues pequeños tumores eh, a través de los TAC, a través de la radiografía incluso, y, o de la resonancia... ...y claro, esto, la inteligencia artificial ahora mismo está en esa parte, en la parte de la imagen... ¿Sí? pero también está, se, se comienza a utilizar para, para otro tipo de cosas, como eh, por ejemplo pues yo quisiera, pues la radioterapia o para eh, el, los tratamientos, la búsqueda de tratamientos novedosos o en fin que la, la inteligencia artificial se va a aplicar en muchísimas áreas de la oncología. Uh -huh.
1: Es una tecnología tan innovadora que todavía le queda mucho ¿eh? por, por recorrer y sin duda de, de, de aplicaciones en este sentido. Bueno, cuanto, cuanto más conocemos el cáncer, cuanto más preciso eh, sea el conocimiento de los tumores, mejor se podrán abordar. Se investiga eh, constantemente en genética del tumor, en poder ponerle eh, el nombre y el mayor número de apellidos para que se puedan usar eh, terapias eh, diana, eh, precisas, dirigidas, ese es el gran objetivo, ¿no?
11: ...sí, ahora mismo desde que se hizo la, el, el, se desarrolló el tema del genoma humano... ...pues después ha posibilitado hacer determinaciones de los, del genoma mm, tumoral... Uh -huh. ...entonces eh, se sabe pues la, cuando hay mutaciones en ese genoma... ...y, y esas mutaciones pues han ido eh, saliendo ya investigaciones... ...han ido eh, produciéndose investigaciones y concretando en fármacos dirigidos... ...a esas mutaciones concretas, entonces estudiando el genoma del tumor pues somos capaces de producir terapias dianas dirigidas a esos genes que son los, los que producen eh, la proliferación, la metástasis, el crecimiento, la llamada de los vasos, todo ese tipo de entonces uh -huh. eh, eh, hoy va por ahí, los fármacos no, 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 son solo ya para un diagnóstico mama, digestivo, sino que ahora mismo vamos a bueno, algo más transversal, que es el la que tenga la mutación. ¿Vale? Y eso está, bueno, ya está bastante avanzado.
2: Eh, no sé si nos estamos eh, refiriendo en este caso a esos fármacos que se conocen como inmunoconjugados y que tienen que ver también con eh, el conocimiento efectivamente de las características del tumor para no solamente eh, que el tratamiento sea más eficaz, sino otro de los grandes objetivos de todos los tratamientos en, en materia de cáncer que es que sean lo menos eh, destrozantes posibles, ¿no?, el sí, resto de, sí, del resto sí. del cuerpo, ¿no? sí.
11: Pues mira, no, eh, lo, son dos cosas distintas, aunque están relacionadas. Eh, las terapias dirigidas van fundamentalmente a mutaciones concretas, ¿vale? Eh, el tema de los inmunoconjugados son moléculas que utilizan una, una, una molécula, son dos moléculas juntas, ¿no? Una molécula que, mmm, que, es como, eh, bueno, que, va, que va dirigida a un receptor de la célula tumoral, en donde ese receptor aparece mucho más en las células tumorales concretas, ¿eh? de ese tumor, que en las células normales. Entonces, se, 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 se apega a él y mete eh, la toxina, el citostático, el isótopo radiactivo, es decir, que tú puedes utilizarlo como vehículo uh -huh. para muchas cosas. Y entonces, eh, esto es lo que se utiliza con los, vamos, estos son los, los ese tipo, los, los monoconjugados.
2: Parece ciencia ficción, ¿eh? pero no lo es. Ya, ya es realidad, ¿Tú, tú ya se has, explica.
1: Tú te has aprendido esa palabra esta mañana, me digas tú. Totalmente, sí? totalmente. Bueno, ya la saben los
2: oyentes también. Exacto. Bueno, eh, estos procesos no suelen ser cortos. Se hacen, eh, además, especialmente largos, ¿no?, para, para la gente que lo padece. Pero eh, luego es que hay que hacer un seguimiento, hay que vigilar por si hay recaídas. Aquí se dispone ahora también de una herramienta que también es muy beneficiosa, que es la biopsia líquida, que se puede utilizar... ...para ayudar a encontrar un cáncer en estadio temprano... ...pero también es útil para eh, planificar el tratamiento... ...ver cómo está funcionando... ...averiguar si el cáncer ha vuelto o no ha vuelto, ¿no? Háblenos un poco de la biopsia sí. líquida y qué supone.
11: Pues eh, si se hace el estudio de las mutaciones que tiene el tumor... ...cuando se estirpa... ...pues luego en el, el, tú puedes hacer una biopsia líquida... ...para ver si una vez estirpado, tratado radiado... ...se ha producido una respuesta completa o no... ...porque... ...se ha producido una respuesta completa cuando no hay células circulantes... ...cuando no hay mmm, células que expresen esas mutaciones... Eh, ...en la circulación sanguínea ¿eh? y tal... ...entonces, si obtienes una respuesta completa... ...pues hace un seguimiento del paciente sin más... ...si no obtienes esa respuesta completa... ...porque te está diciendo de que existen esas células circulantes... ...necesita un tratamiento adyuvante... ...entonces hay que dar un tratamiento ayudante durante el tiempo que sea... ...y ver la respuesta de ese tratamiento ayudante También te sirve para hacer un seguimiento cada seis meses... ...haciendo una biopsia líquida, que es un análisis de sangre periférica... Sí. ...sin más, y ver si efectivamente aparecen esas células circulantes. Estas tienen, empieza, eh, aparecen mucho antes... Que el que nódulo, que se pueda ver en un TAC, en un PET, una resonancia, etcétera, ¿no? O sea, que se adelantan, digamos, Exacto, ¿no?
2: que es de lo que se trata. Pero cuanto permite un antes, mejor. más
11: rápido, más eficaz, digamos. Exacto.
2: Eh, cada año cuando venimos aquí, doctor, eh, aprendemos cosas nuevas porque se hacen cosas nuevas que a lo mejor eh, de un año para otro pues eh, están en, un poco en, en ensayo, en prototipo y llega y, y, se, y se materializan es eh, importantísimo el avance que se está produciendo tanto eh, médico como tecnológico también Por supuesto. Eh, eh, y farmacológico para los, eh, para tratar el cáncer no
11: así es vamos los avances son en todas las áreas ¿eh? y además se aplican inmediatamente son hay, hay temas que a veces pues son limitantes como es el, el precio ¿no? que pueden tener sí. que entonces hace pues que también es verdad que cuando se hace una aprobación de un fármaco de este tipo, eh, la aprobación te la hacen eh, a lo mejor en segundas, terceras líneas, y claro, hasta que pasa a primera, que es donde realmente es más eficaz, pues pasa un tiempo. Si no lo puedes aplicar en primera línea, ¿no? Y en fin, se retrasa un poco la, 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 el uso del fármaco, pero es así.
2: Bueno, vamos a saludar también a la doctora Isabel Ramos, que es ya eh, una amiga de este programa, sí, sí, es eh, doctora colaboradora. <risas> es jefa del servicio de tertuliana, radioterapia es
1: tertuliana del de este
2: hospital. Quiero un saludo, Infanta Luisa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas Encantada tarde. de volver a verla.
12: Igualmente.
2: Que nos ayuda siempre tanto a hablar de, de estos temas, fundamental la radioterapia a la hora de tratar algunos tipos de tumores. También aquí, bueno, como decía antes el, el doctor Valero, se están produciendo avances también en aplicación de inteligencia artificial. Y eh, se va cada vez más al tiro, ¿no? Si se me permite esta, esta expresión, es más directa, eh, más potente, pero menos agresiva con las células buenas.
12: Efectivamente. Aquí, eh, en, concretamente en radioterapia, lo que son eh, las cuestiones informáticas y los algoritmos es la base de todo lo que... Es la base para poder hacer la planificación de los tratamientos, los cálculos de dosimétricos que decimos nosotros. Entonces, eh, eso ya era inteligencia artificial, eran los, los preludios. Y ahora, actualmente, hay novedades en este sentido y se está aplicando como lo que se conoce ahora, como la humanización, el intento de humanización de esas armas, de esos elementos que tenemos. Entonces, ahora mismo, bueno, pues existe en radioterapia adaptativa que la veníamos haciendo ya desde hace años y es es simplemente que a lo largo en el curso de un tratamiento sobre todo en tratamientos largos hay ciertos tumores como por ejemplo los linfomas o como por ejemplo los tumores de pulmón que van cambiando a lo largo del tratamiento por la respuesta a los fármacos, por la respuesta a la radioterapia, entonces ese tratamiento inicial que tú planificas, tienes que ir modificándolo para adaptarte a los cambios que tiene ese tumor a lo largo del tratamiento bueno pues ahora con la aplicación de la inteligencia Inteligencia artificial, no lo hacemos cada 10 sesiones. No, ahora se hace en tiempo real. Y hay máquinas, que hay alguna aquí en España que está empezando a hacer sus pinitos, que en tiempo real, online y en un periodo de 15-20 minutos, son capaces de replanificar diariamente. ...diariamente, el tratamiento del paciente... ...una vez que el paciente se pone en la camilla... ...se toman imágenes... ...que hasta ahora veníamos haciéndolo con los TAC... ...pero ya se acoplan resonancias magnéticas... ...a los aceleradores lineales... ...entonces tenemos más información... ...sobre todo a la hora de tejidos blandos... ...vale, que a nivel gastrointestinal sí. y demás... ...pues nos interesa mucho... ...y somos capaces con ese, esas máquinas... ...y esos algoritmos que llevan... ...hacer un cálculo nuevo en esos 15 minutos y cada día el paciente sabemos, tenemos una certeza plena de que ese tratamiento está adaptado a la forma, al movimiento, a la posición del tumor de ese día ¿vale? con esto que conseguimos aumentar la seguridad porque estamos seguros, de lo estamos viendo, estamos viendo nosotros dentro del paciente y aumentamos también la eficacia y disminuimos el daño a los tejidos sanos circundantes este es uno de los mayores avances que tenemos ahora mismo todavía no está indicado para todo tipo de tumores porque por ejemplo los tumores de mama que habitualmente en las mamas vienen ya operadas que no tenemos sí. tumor pues hay muy poquitos cambios entonces también los tratamientos son más cortos y no tenemos que andar modificando las planificaciones ahora mismo se está haciendo ya te digo con linfomas con cabeza y cuello los tratamientos conservadores y en pulmones y todavía está un poquito en fase de estudio yo espero que esto algún día se haga generalizado y podamos utilizarlos todos.
1: Además de eso que nos comenta, que ya nos parece de ciencia ficción, que por cierto cada vez que venimos aprendemos una, sí, sí, una, una, una cosa sí. nueva y, 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 y no pasa tanto tiempo ¿eh? entre, entre nuestras visitas. El, Relaja, además, que es como sí, decirlo. Sí, decir, sí, sí, bueno, lo tiene controlado, sí, sí efectivamente. Sí, sí. Eh, a, a, aparte de eso que nos comenta, eh, doctora Ramos, que, eh, ¿cuáles serían las líneas hacia las que va dirigida la radioterapia en el, en el futuro más próximo? Que esté ahí a la vuelta de la esquina pero que todavía no sea una realidad.
12: Pues mira, ahora mismo los principios son eh, aumentar la dosis, escalar la dosis, porque... Por lógica, tenemos que pensar que cuanto más dosis de más probabilidades tienes de controlar y de matar a las células tumorales. Variar las dosis dentro del propio tumor, porque las dosis altas matan células directamente uh -huh. y las dosis bajas estimulan al sistema inmune, que también nos ayuda a, a favorecer el efecto curativo del tratamiento. Vamos a aumentar dosis y a disminuir número de sesiones fundamentalmente el tema del hipofraccionamiento y a la mayor eh, seguridad, el control de imagen es fundamental en los tratamientos porque nos permite acortar márgenes de tejido. Los tratamientos que se hacen hoy en día no tienen nada que ver con los tratamientos que se hacían hace 15 años en cuanto a efectos secundarios. Conseguimos tratar a un paciente, meternos en su día a día y que el paciente pueda seguir con una calidad de vida bastante buena, prácticamente dependiendo de la localización. Claro, raro, bastante, bastante una calidad de vida bastante buena uh
1: -huh. todo esto que nos indica eh, eh, nos lleva a una conclusión y es que no sé qué parte de su tiempo de trabajo se dedica a, a, a su trabajo diario y cuanto a la formación porque están, tienen que estar en formación claro. constante porque la, eh, la, la innovación es constante y tienen que aplicarlas en su trabajo entiendo que eh, esto no es eh, trabajar diariamente, sino una parte importante de sus horas tendrá que ser a, a formarse en herramientas, en diagnósticos y en, y en manejo de toda esa nueva tecnología que, que nace prácticamente en cada día, ¿no? mm. Si tienen tiempo, vamos que un me imagino poqui, que... un
12: poquito en tono de broma <risas> te voy a decir que el tiempo libre lo aplicamos a cultivarnos.
1: <risas> Pero es importante también, ¿no? La formación que muy, es muy esencial.
12: importante, es muy importante leer, es muy importante estudiar, es muy importante escuchar, ver lo que hacen los demás, porque de todo eso claro. se aprende. Bueno, parte
2: importantísima también del, del abordaje de muchos tumores es la cirugía. Vamos a saludar al doctor Daniel Díaz Gómez, que es cirujano especialista en el área hepatobiliar pancreática, eh, unos órganos que suenan fatal cuando los asociamos al cáncer. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, vamos a hablar con usted de un hito en el tratamiento de algunos tipos de cáncer, como es el, el abordaje de, de tumores que están diseminados dentro de, de la cavidad abdominal, eh, metástasis eh, con la que antes eh, no había nada que hacer, eh, uh -huh.
9: o, digamos que no o poco o poco, o poco. efectivamente, <risas>
2: poco nada. ¿Qué se está haciendo? ¿En qué consiste esta técnica? ¿Qué resultados está ofreciendo?
9: Bueno, pues realmente eh, lo novedoso es que lo estamos empezando a aplicar en nuestro en nuestro hospital ahora. Realmente es una técnica que lleva años, que, que a lo largo de estos años ha ido demostrando los resultados beneficiosos para los pacientes y que por tanto con estos resultados se ha ido generalizando su uso. Evidentemente no, no ha tenido una explosión como otras técnicas, porque, te, eh, porque valga la redundancia, técnicamente son muy demandantes, o sea, son técnicas muy complejas, donde además no solo interviene la destreza o los conocimientos del propio cirujano, sino que es necesario manejar eh, a este tipo de patología y este tipo de pacientes en un entorno multidisciplinar. Que yo siempre insisto cada vez que tengo la oportunidad de, sí. de referirme a esto, el, el secreto hoy en día de, 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 de los grandes resultados que estamos consiguiendo en el, en el tratamiento contra el cáncer viene de la mano del manejo en el entorno multidisciplinar, es decir, que los pacientes sean discutidos y planteados por un grupo de especialistas expertos en, en la materia y que todos puedan aportar su visión eh, especial de, del abordaje de ese paciente desde el diagnóstico con los radiólogos, con los compañeros de anatomía patológica, hasta las posibilidades terapéuticas tanto quirúrgicas como médicas y radioterápicas, lo que denominamos las estrategias oncoquirúrgicas que son sí. lo que realmente hoy en día son eh, los que posibilitan estos grandes resultados.
2: En este caso eh, eh, se hace una cirugía pero interviene también la quimioterapia. Eh, Explíquenos
9: un poco. Eh, Realmente la, la, la técnica quirúrgica eh, se aplica a pacientes que tienen enfermedad tumoral diseminada por dentro de la cavidad abdominal, por sí. dentro del peritoneo. Entonces, eh, normalmente son tumores de origen digestivo y también tumores eh, femeninos como son los tumores de ovario. De hecho, los mejores resultados hoy en día se obtienen del tratamiento de los tumores de colon y de los tumores de ovario. Entonces, eh, pacientes que eh, dentro de la cavidad abdominal se disemina su enfermedad... Primero eh, responden a la terapia de inducción con quimioterapia y cuando responden, y en ciertas circunstancias, porque desgraciadamente no son aplicables a todos los pacientes, cuando la enfermedad no responde en unos términos apropiados, en una cantidad importante y cuando los, los, los niveles de enfermedad eh, siguen siendo muy altos, pues desgraciadamente sabemos que tenemos poco que aportar. Pero en, en aquellos otros pacientes que sí que responden a la terapia de inducción, eh, la técnica quirúrgica consiste en estirpar toda la enfermedad macroscópicamente visible. ¿Sí? Y eso, veces pues lleva una técnica quirúrgica muy agresiva, claro. Que, puede, que implica quitar las superficies peritoneales del abdomen, que para que nos entendamos, y yo se lo explico a los pacientes, que es como la piel que... ...que recubre el abdomen por dentro... Y, ...y los órganos pues que macroscópicamente estén afectos... ...la grasa de dentro del abdomen, como puede ser el epiplom. ...pero a veces pues son necesarios estirpar tramos de colon... ...incluso el colon completo, el recto, partes del estómago... ...o incluso el estómago, el páncreas, el bazo... Eh, ...por supuesto los órganos... Que, ...que nos va a dejar filómitos. vacíos... ...pues realmente a veces los dejamos casi vacíos... ...pero hay que tener en cuenta que hay... ...la única limitación que tenemos es el intestino delgado y eh, el pedículo hepático, que sí. es donde le llegan los vasos sanguíneos a, al hígado, para entendernos. Todo lo demás, todo se, lo puede demás vivir, se puede, se vivir, se vivir, puede sin vivir sin ello. Sin intestino delgado no, habría que hacer sí. un trasplante, y no es cuestión de cambiar una enfermedad por otra, y sin hígado pues tampoco, ¿no? Pero sin todo lo demás se puede vivir, con limitaciones, evidentemente, ¿no? No se vive con absoluta normalidad. entonces todo eso lo podemos estirpar. Si logramos una citorreducción tumoral completa, que es como le llamamos, pues eh, somos capaces de garantizar una supervivencia a largo plazo, pues bueno, que hasta hace muy poco era impensable y que hoy pues podemos asegurar que muchos de estos tumores... ...tienen mejor supervivencia en esta situación de enfermedad tumoral diseminada... Sí. ...que algunos tumores primarios, porque hay tumores que de por sí, aunque solo estén localizados... ...en el órgano de origen, tienen un pronóstico peor que en esta enfermedad, ¿vale? Y una vez que completamos la cirugía dentro del quirófano, pues aplicamos quimioterapia a alta temperatura... ...porque las eh, células tumorales son más sensibles a esa alta temperatura... ...con un, un tiempo variable, eso cambia tanto el fármaco que se usa... ...como el tiempo de utilización en función del origen del tumor... Y... Así finalizamos la cirugía, luego, bueno, si hay que hacer reconstrucciones pues, de tránsito, se han, hemos quitado segmentos de intestino, pues tenemos que realizar las anastomosis pertinentes para que el tránsito digestivo siga siendo normal y ahí finalizamos la, la intervención.
2: Bueno, pues esta técnica se está eh, utilizando aquí, ya ven lo complejísimo que, que tiene que ser todo esto, pero eh, nos quedamos con el mensaje de que cosas que pues hace un tiempo eran prácticamente inabordables, ahora, con toda la complejidad de la que estamos hablando, pero... Eh, pues... Prácticamente no hay nada ¿no? que no se pueda eh, hacer o al menos in intentar, ¿no? <risa> bueno, <risa> intentar. intentamos,
9: siempre lo Exacto. intentamos, ¿no? Siempre lo intentamos. Desde luego, eh, eh, yo creo que lo que tenemos que sacar en conclusión es que las actitudes nihilistas del pasado, pues han pasado... Exactamente a eso, a ser el pasado y que hay que tener una actitud positiva porque realmente somos capaces de ofrecer posibilidades curativas a tumores muy avanzados eh, que, que realmente eh, en unas fases iniciales nos pueden parecer, parecer incurables pero sí. que luego eh, hablamos de curación, bueno nosotros con supervivencias altas a cinco años porque nunca hablamos de, de curación 100%, eh, pues bueno cuando conseguimos supervivencia de 40-50% eso quiere decir que casi la mitad de los pacientes siguen vivos a los cinco años. Año, pues me parece que son resultados francamente
2: esperanzadores. Eh, ¿no? ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a saludar también al doctor Isaías Alarcón, que es cirujano especialista en área esófagogástrica. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, hemos hecho referencia al principio, cuando hablábamos de la importancia del diagnóstico precoz, a lo positivos que son también los cribados, ¿no? Para, para eh, detectar cánceres que todavía a lo mejor no presentan sintomatología. Los recomendados en, en España, o los que al menos hace la, la seguridad social, son de mama, en eh, mujeres de más de 50, también eh, colon. Eh, yo he cumplido 50, me, me han llamado para todos los cribados Yo me sí, los he hecho todo muy eh, bien. Cumple 50, empiezas a entrar si, en todos si los te cribados te llaman, hay que
1: ir Por supuesto Eso es fundamental
2: eh, Pero se pueden ampliar, sí, doctor no eh, que... eh, Exacto, de hecho, eh, para este área eh, esofagogástrica De la que estamos hablando eh, se pueden hacer también, se están haciendo también programas de, de screening que también son muy recomendables
13: eh, Sí, tiene mucha razón en cuanto al diagnóstico precoz, F te falta uno que no te van a llamar que es el de próstata, pero... No, ese no es, claro, ese efectivamente, no. Bueno, ¿no es, sí. llamar? bueno Igual la llaman. Igual, igual Vamos, no te
2: creas.
13: Realmente <risa> tenemos una situación actual en la que existen programas de screening que están basados en la prevalencia, es ¿eh? verdad que la prevalencia de los tumores que tú has comentado, la mama próstata, colon, son sí. tumores muy prevalentes, como decía el doctor días antes y son tumores que sabemos que tienen una incidencia muy alta en cambio de otros tumores cuya incidencia es mucho más baja como puede ser el páncreas o como puede ser en mi caso el esófago y el estómago en el cual esa incidencia tan baja hace que todavía no se hayan desarrollado unos, unos programas de screening Digamos que sean costos efectivos, porque lógicamente para poder hacer un programa de screening necesitamos aumentar muchísimo la tasa de pruebas que hay que hacer. A todos claro. los hombres y a todas las mujeres se le hace una colonoscopia si hay una sangre oculta en heces, por ejemplo, pero no se estudia todavía de una manera general en toda la población si tienen un cáncer de esófago o tienen, por ejemplo, un cáncer de estómago. Uh -huh. Sería muy recomendable aumentar estas esta pruebas porque sí que está demostrado... Que aumenta mucho la supervivencia y eso lo sabemos nosotros de otro tipo de poblaciones que no son las nuestras poblaciones occidentales como nosotros no pero por ejemplo las poblaciones orientales China, Japón, eh, en toda Asia el cáncer de esófago de estómago tiene una incidencia mucho más alta que la nuestra por cuestiones culturales y cuestiones raciales y en cambio allí sí que tienen esos programas de screening y lógicamente tienen unos resultados que son muy parecidos a los buenos que podemos tener nosotros con el cáncer de colon o con el cáncer de mama.
2: Estaríamos hablando de pruebas eh, de endoscopia, por ejemplo, para eh, hacer
13: lo ese más privado. fácil sería hacer una endoscopia a todas las personas. ¿Cuál es el futuro? El futuro sería lo que ya me en contando mis compañeros antes: sería esa detección genética, eso claro. que salen noticias que ya están empezando a ser noticias de cánceres que se diagnostican por una analítica. Sinceramente, eso sí es ciencia ficción ahora mismo. Sí pero ahora mismo. Ah, pues eh,
2: eh, eh, esto está bien que lo digamos, porque muchas veces efectivamente escuchamos titulares y vemos cosas, creemos que eso ya está eh, al alcance mm. de, de todo el mundo, que ya se está practicando, que ya está todo eh, muy probado y, y se genera probablemente una expectativa que frustre, ¿no?, eh, cuando llega la hora de enfrentarse al problema.
13: Respecto al diagnóstico en una analítica del cáncer, todavía es, un, es una quimera, no sé si mis compañeros estarán de acuerdo, que llegará seguro, seguro que va a llegar, y para ello tenemos que hacer lo que habéis comentado antes, que es muchísimo dinero y muchísima inversión en investigación. Esa es la clave. Yo sí me recuerdo un profesor eh, en la carrera que eh, nos comentaba en cirugía que dentro de unos años los cirujanos prácticamente en el cáncer no tendremos trabajo, porque entre el diagnóstico precoz ah, claro. y las posibilidades que tienen nuestros compañeros, oncólogos, médicos y radioterapeutas, de tratar esos cánceres tan precoces, los cirujanos quedaremos para casos muy residuales, de casos muy avanzados, que si hacemos un diagnóstico precoz correcto no van a llegar, y todo el resto, como pasa por ejemplo en la mama, que se hace una cirugía cada vez mucho más conservadora, sí. los cirujanos de mama son muy conservadores, se va solamente a, a la estipación tumoral y el resto se encargan nuestros compañeros oncólogos de tratarlo.
2: Oye, pues ojalá, bueno, eh, se, se pueden puede especializar llegara. en otra cosa, tampoco pasa bueno. nada, ojalá. <risa> bueno, estamos...
1: Estamos hablando de un área eh, complicada que requiere de cirugías complejas, eh, aquí se trata, imagino que como en todas, ¿no? pero aquí específicamente de ir consiguiendo que sean cada vez menos invasivas, ¿en qué punto estamos en, en ese sentido? ¿Lo vamos consiguiendo?
13: Yo creo que la, la mínima invasión, eh, la cirugía laparoscópica convencionalmente conocida, que ya podríamos considerar que prácticamente se ha quedado en un término casi obsoleto, lo que es la laparoscopia, porque ya la mínima invasión ha ido mucho más allá de lo que es la laparoscopia, conseguimos abordar otras cavidades, como por ejemplo el tórax, por toracoscopia, podemos hacer incluso retrocesiones peritoneoscopia, en cierto tipo de tumores, la cirugía robótica, todo esto viene a aumentar lo que es la cirugía mínimamente invasiva, que quizás el concepto que utilizamos ya y no solamente cirugía laparoscópica y como digo, se quedó en aquel concepto inicial de esta cirugía que empezó en los años 80 realmente y de eso hace ya sí. lo que yo nací prácticamente, 43 años. Entonces, esa mínima invasión que... Inicialmente parecía que iba a ser una ventaja puramente estéticas, incisiones mucho más pequeñas, por lo tanto menos cicatriz. Con el tiempo se va viendo que la agresión que tú le haces al paciente y en este tipo de patologías como estamos hablando del cáncer, es fundamental que a la, cuanto menos agresión tú le des al paciente, menos respuesta inflamatoria va a tener y va a tener una capacidad mucho mejor para superar cualquier claro. tipo de complicación. ...que vaya a venir después. Uh -huh. Yo siempre digo a los pacientes que no es lo mismo operarte, por ejemplo, un, un cáncer de esófago... ...que tenemos que entrar en abdomen, tenemos que entrar en tórax, tenemos que entrar en cuello... ...no es lo mismo hacerlo por mínima invasión, que si todo va bien el paciente en dos o tres días está paseando por la planta... ...que esta cirugía cuando se hacía antiguamente con grandes incisiones por toracotomía, laparotomía... ...son pacientes que están una semana en la UCI, sí. intubados... Y cuando realmente quieren recuperarse o aparece una complicación, ya vamos mucho más tarde de lo que hacemos cuando conseguimos una mínima invasión de verdad.
2: Bueno, pues ya ven que de, que de novedades hay en el, en el abordaje de esta enfermedad. El domingo, les recuerdo, es el Día Mundial de eh, contra el Cáncer. Eh, doctor Valero, para terminar, eh, un mensaje que traslademos a todos nuestros oyentes. Casos se van a seguir diagnosticando, casos se van a seguir tratando, como hemos visto con las previsiones y estadísticas cada vez más. Pero, ¿qué les podemos decir?
11: Bueno, yo creo que le podemos decir mmm, fundamentalmente dos cosas. Es eh, la prevención uh -huh. y la prevención es el estilo de vida. Eh, se sabe que el estilo de vida mmm, puede, puede hacer que no se padezca cáncer, reducir, digamos, la aparición del cáncer en un 30%. ¿eh? Por tanto, el estilo de vida es básico, que alimentación, ejercicio físico, no fumar, eh, beber moderadamente o no beber, eh, en fin... Y luego también el ir a los screening, a los screening para que al, al, al final todo, cuando te llames sí. un screen, ve, claro. ¿sabes? Exacto, es así. Sí. Yo creo que son, son las dos cosas que hay que decir.
2: Bueno, pues eh, muchísimas gracias a, a los cuatro por habernos atendido, por habernos eh, eh, informado sobre tantas eh, novedades. Ha, aquí ha sido una masterclass. Master Luisa, una master class. masterclass. Class. Cada año recibimos aquí una una, una masterclass <ríe> y sobre todo lanzamos un mensaje eh, de esperanza para aquellos que eh, hoy en día. Eh, padecen cáncer o los que lo vayan a eh, sufrir próximamente. Muchísimas gracias a los cuatro. Hacemos una pequeña pausa, noticias de España y del mundo, y enseguida seguimos hablando aquí en directo desde el Hospital Quirón. Salud Infanta Luisa.
7: Más de uno, Sevilla, Onda Cero.
0: El secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, sigue sin contarnos cuántos fijos discontinuos están inactivos.
10: Eh, la insistencia puedo comprenderla, pero es que el, el, la radiografía de los fijos discontinuos es exacta. Es decir, y está dada por las fuentes más fiables que tenemos, que es la encuesta población activa y por los registros de afiliación de la seguridad social.
0: Aunque luego ha añadido que no es competencia del Ministerio facilitar esos datos porque son cifras de las comunidades autónomas. Los sindicatos destacan que el 70% de las personas que han perdido un empleo son mujeres y desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, su presidente Lorenzo Amor sostiene que la inestabilidad política está pasando factura al mercado laboral y en especial en el colectivo de quienes trabajan
5: por cuenta propia. Se perdieron 546 autónomos cada día en el mes de enero, un dato 16.949 que...
0: Hemos hablado de los derechos humanos en el mundo, de la vulneración de los mismos, de
7: todas las guerras en el mundo, no solo de Palestina, que por supuesto Palestina... Eh, Ucrania, pero Yemen todas las guerras que se puedan imaginar
0: y no hemos hablado de la amnistía A las dos les vamos a contar las novedades judiciales del caso Tsunami porque el fiscal vuelve a arremeter contra el juez García Castellón al que reprocha haber imputado a Puigdemont sin haber investigado lo suficiente alega en su escrito que faltan argumentos y que hay flagrantes contradicciones sumamos además los ataques políticos a los jueces que continúan el último el de Podemos hablando hoy de dictadura judicial Ignacio jarillo
4: Yone Belarra contra el poder judicial y contra, en concreto, quien investiga si Puigdemont pudo no cometer delito de terrorismo, ha sido en el Consejo Ciudadano Estatal.
3: Que este debate no va sobre amnistía sí o amnistía no, va de democracia o dictadura judicial. Lo que está haciendo el juez García Castellón es dictadura judicial. Este señor piensa que él tiene derecho a mandar más que el Parlamento.
4: Verarra asegura que este y otros jueces pertenecen a un colectivo judicial absolutista, así los ha llamado, y que el PSOE quiere aprobar la ley de amnistía sin convicción, solo para contentar a Junts y seguir en el poder.
0: Estaba huida en Noruega y pesaba sobre ella una orden europea de detección, detención y entrega. La Guardia Civil junto a las autoridades noruegas han detenido a una española en el marco de una operación contra el terrorismo y hadista Arancha Martín, una mujer española así conversa que en agosto
7: del año pasado fue detenida por un presunto delito de terrorismo y que cuando fue puesta en libertad provisional aprovechó para huir a pesar de las medidas cautelares que pesaban sobre ella, como la obligación de comparecer semanalmente o la retirada del pasaporte. Fue en noviembre y los mecanismos de seguimiento que se mantuvieron sobre ella permitieron determinar que estaba en Noruega. La Guardia Civil constató que la detenida había confeccionado una biblioteca digital de acceso público con más de 4.000 archivos multimedia, todos ellos del aparato de propaganda del DAES. Además, su detención frustró su marcha a zona de conflicto controlada por el DAES junto a un individuo con el que se iba a encontrar en Túnez.
0: Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este viernes 2 de febrero.
7: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
1: con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte
7: de la Junta de Andalucía.
14: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, noticias de Andalucía.
6: Jaime Castilla. Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 2 de febrero, en el que hemos conocido que el paro sube en la comunidad en 20.077 personas en el pasado mes de enero. Andalucía vuelve a superar la barrera de los 700.000 parados, tras descender en diciembre esa cifra, y el total se sitúa ahora en 715.017. Pese a ello, es la cifra de desempleados más baja en un mes de enero desde el año 2008. Por sectores, el único que crea nuevos puestos de trabajo es la construcción. Mientras tanto, las organizaciones agrarias mantienen las movilizaciones convocadas en toda España para la semana que viene a pesar de la reunión que sus representantes mantienen hoy en Madrid con el ministro de Agricultura, Luis Planas en Andalucía hay un paro agrario general convocado para el 14 de febrero en Jaén la Guardia Civil investiga una presunta agresión sexual en grupo de cuatro jóvenes de 18 años y un menor de 14 sobre dos chicas también menores de edad en el municipio de Los Villares Sonda Cero Jaén, Pepe Cortés el auto de puesta en libertad provisional les ha impuesto a los cuatro detenidos una medida de alejamiento respecto a las dos menores de 16 años y una prohibición de comunicación con ambas. Se da la circunstancia
13: de que uno de los adultos detenidos ahora ha sido denunciado por otra mujer por una presunta agresión sexual
6: con penetración ocurrida hace aproximadamente un año en la misma localidad de Los Villares. En Málaga, una operación conjunta de vigilancia duradera, Policía Nacional y Guardia Civil contra el narcotráfico ha incautado casi dos toneladas de cocaína ocultas en un barco procedente de Sudamérica. Hay 13 detenidos. Bienvenidos, 0 Cero Málaga, José Manuel Velasco
8: la investigación ha permitido la desarticulación de una organización criminal que presuntamente contaba con la connivencia de un funcionario de aduanas y de un empresario del sector de la alimentación refrigerada. Este último cedió un escáner de su propiedad para la detección de sustancias estupefacientes. Ambos habían creado una férrea infraestructura a juicio de los investigadores.
6: Dos personas han sido detenidas acusadas de estar detrás de la estafa del falso Brad Pitt con la que engañaron a una mujer granadina para robarle 170.000 euros. onda Cero Granada Guillermo Mendoza.
14: El el Juzgado de instrucción número 4 de Granada ha dejado libertad con cargos a los dos detenidos por esta causa que se remonta a principios del 2022 cuando la denunciante fue contactada a través de Facebook por una especie de club de fans de Brad Pitt y a partir de entonces comenzaron una serie de interacciones continuadas en el tiempo que le llevarían supuestamente a comunicarse directamente con el actor.
6: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad de cada provincia y lo hacemos por Almería.
3: En Almería continúa
7: la tensión por las protestas de los agricultores franceses. Muchos camiones almerienses han visto afectados durante las movilizaciones. El campo cifra en pérdidas de 75 millones de euros a la semana.
0: En Cádiz, los trabajadores de la empresa Cerinox en el polígono de Palmones, en los barrios, han decidido ir a la huelga con carácter indefinido a partir del próximo lunes convocados por el Comité de Empresa con motivo de la negociación del
7: convenio colectivo. En Ceuta se va a celebrar la Asamblea General del Colegio de Médicos de España, una decisión adoptada por este órgano para apoyar las reclamaciones de los profesionales de la sanidad y para que el gobierno atienda las reivindicaciones del sistema de salud ceutí. Hoy se ha entregado un reconocimiento a los médicos jubilados que han sido voluntarios en la batalla contra el COVID.
3: En Córdoba se celebra el primer festival del aceite de oliva virgen extra que organiza el consorcio de la gastronomía cordobesa. Actividades como catas o incluso la extracción de aceite en una mini almazara se sucederán a lo largo del fin de semana en la céntrica Plaza de las Tendillas con la participación de todos los aceites con denominación de origen de la provincia. En Huelva, los agricultores portugueses mantienen hoy los cortes de carreteras que unen el país luso con la frontera de España en la zona de los municipios onubenses de Rosal de la Frontera y Paimogo. Los cortes afectan a las carreteras en el 433 y HU 7400 en territorio español.
6: Y Sevilla ya es la capital europea del espacio para todo este año. El alcalde ha recibido el nombramiento de las 35 ciudades con intereses aeroespaciales que forman la comunidad Ariane. Conlleva la celebración de numerosas actividades y conferencias en Sevilla a lo largo de todo este 2024 Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero Onda Cero, noticias de Andalucía
13: El miércoles 7 de febrero en la Casa Colón de Huelva de 2 y
1: media a 3 de la tarde Andalucía es verde en directo desde el primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde
2: Daremos a conocer todo lo que este combustible llamado a revolucionar la industria supondrá para nuestra comunidad y para Huelva, sede de este ambicioso proyecto.
7: Andalucía es verde. Susana Valdés.
1: Este próximo miércoles 7 de febrero a partir de las 2 y media de la tarde. Desde Huelva y para toda Andalucía.
7: Andalucía es verde.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
7: Hay muchos tipos de energía, pero hay una que hay.
10: 5.9. Onda Cero, Sevilla.
7: Supermercados Más es ahorro. Hasta el 29 de febrero, el kilo de filetes de pollo a solo 5,95 euros. Además, este mes celebramos el mes de Andalucía regalando una cesta de productos 100% andaluces cada día y más sorpresas. Supermercados Más y supermercados supermercadosmás.com es ahorro. en Marnis.com Vuelven las citas musicales con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el
1: Teatro de la Maestranza. Los días 15 y 16 de febrero Beethoven y Bartok estarán presentes a través del joven y virtuoso violinista Sergei Togadin y de la batuta de Marsustro. Conoce todo el programa, compra tus entradas en rosevilla.es y disfruta de la experiencia de la música en directo con la ROS.
7: de Uno Sevilla, Chema García y Susana Valdés.
2: Una y cuarto de la tarde seguimos en directo y estamos haciendo este programa en el Hospital Quirón Salud Infanta Luisa. Eh, hemos ofrecido en la primera parte de Más de Uno Sevilla un montón de información, datos, todos ellos muy esperanzadores sobre el cáncer, el Día Mundial contra el Cáncer se celebra este domingo. domingo. Y es tiempo para pararnos efectivamente a ver por dónde van los tiros en el diagnóstico, en el abordaje, en los tratamientos y, y también en la recuperación, en todo lo que necesita, ¿no? Una persona que padece cáncer, que es algo pues que sigue sucediendo, porque es una enfermedad que todavía no tenemos eh, posibilidades radicales. Ese es
1: el mensaje, la esperanza de que la medicina siga avanzando y sobre todo, como decía el doctor Valero, si te llaman para un screening, hay que ir, que lo importante siempre es tener un diagnóstico precoz y, y cuando te llama la Seguridad Social, pues hay que ir y hacerse esas
2: pruebas. Mira, nos decía también el doctor Valero que es importantísimo también cuidar nuestro estilo de vida, tener una alimentación saludable, en esa alimentación no pueden faltar las vitaminas que nos proporciona el tomate. El tomate. El tomate. Hay indignación ¿eh? por el ataque directo al tomate bio que la ex ministra francesa Ségolène Royal eh, ha, ha hecho, eh, aludiendo al tomate español bio, diciendo que era incomible. Ségolène sí, ¿no? bueno.
1: Sego, tiene cara de, Segolén, de dormir bueno, malamente, de bueno, digo.
2: en Sevilla y más en concreto en los palacios, pues pueden presumir de tener alguno de los mejores tomates de España, Así si lo tienen reconocido con su sello de calidad y por eso ven inadmisible este calificativo que le ponen a su bombón colorado. Yo luego quiero hacer un comentario sobre el bombón colorado ojo, y sobre ojo, todo lo demás. Eh, cuidado, eh. Eh, califican el ataque de ataques sin precedentes y esperan una disculpa pública marcha con buenas tardes. ¿Qué
3: tal Susana? Buenas tardes, efectivamente esperan esa disculpa pública pero mientras llega esa disculpa o rectificación ya va de camino a Francia un par de cajitas de tomates cultivados en los palacios para que la exministra francesa haga una buena frita o un mejor aliño y opine o hable de este tomate pues con propiedad así nos lo ha contado hoy el alcalde del pueblo que además es presidente de la asociación de productores ...de tomate Juan Manuel Valle Chacón... ...que también invita a Royal... ...a que visite una de las explotaciones... ...de nuestra región.
5: Le vamos a enviar varias cajas... ...de nuestro bombón colorado... ...del tomate de los palacios... ...el mismo que goza de mucho prestigio... ...para millones de consumidores españoles... ...y el mismo que también muchos chefs... ...de reconocido prestigio... ...pues utilizan en sus platos... ...en los mejores restaurantes de, de España... ...y además la vamos a invitar... ...a que venga a los palacios... Y va a probar la mejor frita del mundo, la frita con tomate de los palacios, que es con la que batimos el récord guinea hace unos años.
3: Y es que el tomate, Susana, ocupa más del 50% del total de los invernaderos de la provincia. Las tierras palaciegas produjeron el pasado año más de 11 millones de kilos de tomate, de tomate rojo rico, como ellos llaman, el bombón colorado. Ahora di tú lo que quieras, Susana.
2: La... A ver, es que yo sí. no quiero ofender a nadie con, con lo que voy a decir. De hecho, la semana que viene, a ver si tenemos tiempo y lo, lo tratamos este asunto en profundidad. Yo entiendo, además, que las declaraciones de la de la exministra francesa pues tienen detrás otra, otros Hombre, elementos, claro. ¿no? otras motivaciones, y ahí, suyo. evidentemente, tenemos que defender nuestro producto. Pero entrando en el meollo del asunto, y con todos mis respetos... Hay eh, variedades maravillosas, entre ellas la de los palacios, está muy reconocida, pero yo hace mil años que no me como un tomate que sepa tomate. Ni de los palacios, ni de Conil, ni de Almería, ni de ninguna parte. Entonces yo hoy, por ejemplo, estoy buscando sitios que me digan, oye, pues mira, si lo compras, aquí este tomate es que te va eh, a quitar la, la, las tapas del sentido. No lo encuentro. Ha habido una variación genética. Se ha hecho tanto para que el tomate se conserve y se produzca a gran escala, a precios reducidos, que el tomate ya no se tomate esa es mi opinión y no quiero ofender sí.
1: A ver, hablábamos ayer si había que opinar de todo, ¿te acuerdas?
2: Exacto, bueno, ¿por qué he tenido que volver a opinar? ¿Por qué? Bueno,
1: poco a poco, Susana, hay, hay que hacerlo poquito a poco no, no todo lo vas a aprender el primer día Pero seguramente haya mucha gente que opine como tú Y otra tanta que diga, pues yo conozco un sitio donde bueno. ponen un tomate estupendo, en la validad Está la divinidad del señor
2: Sí, eh, bueno, eh, decirles también eh, Que las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA Siguen reunidas con el ministro Planas Tienen convocadas movilizaciones en este caso también por el Pacto Verde Europeo, eh, por eh, la sequía y la, la falta de producción que padecen, por eh, la escasez del agua. Y vamos a ver qué sucede. Ellos al entrar han dicho que mantienen sus movilizaciones uh -huh. para la semana que viene en distintos puntos de Andalucía, pero a ver si eh, llegan a un acuerdo, como ya han llegado a un, a un acuerdo, eh, por ejemplo, los agricultores franceses, eh, que han dejado eh, atrás sus movilizaciones, movilizaciones que consistían, parte de ellas, en tirarnos los camiones españoles, que es algo muy francés.
1: Sí, ¿no? muy francés. Que se hace de, de Eso, el croissant y la mala cara de mi prima que dice que los tomates
8: no saben nada.
2: Venga, pues y cambiamos. Un beso a todos los productores de tomate de los sí, palacios. Yo ya, ellos. Yo ya lo siento. Por fin, tras décadas de espera... De promesas incumplidas, de sinsabores, de kilómetros, de atascos acumulados, el municipio de Espartinas va a estrenar el lunes su demandada conexión con la autovía A49, la que une Sevilla y Huelva. El último escollo salvado han sido unos 300 metros que pertenecían a la finca
3: del Escribano, que son los que permiten... Eh, llegar a esta ansiada conexión. Mar. Mira, nunca un trazado tan corto dio tanto de sí, Susana, porque mira que llevan tiempo esperando estos eh, 300 metros. Ya por fin los vecinos de Espartinas van a contar con el demandado enlace de esta localidad al Aljarafe Jarafeña la Vía Aún no terminan de creérselo hasta que no inauguren el tramo. Están expectantes a ver qué pasa el lunes. Un tramo que ha supuesto además una inversión de 2,6 millones de euros eh, por el Ministerio de Transporte. Va a permitir aliviar el tráfico de los enlaces de la autovía 49 correspondientes a los municipios de Gines y Bormujos y también al de Umbrete y Boyullos de la Mitación y por supuesto esa esperadísima salida directa de Espartinas con la autovía A49. Así recogían, así acogían la noticia algunos vecinos de ese municipio.
2: Es algo que llevamos muchos años esperando y que no nos creíamos que pudiera llegar a pasar. Es una muy buena noticia que ya por fin vayan a inaugurarla porque realmente es algo que hacía mucha falta para el pueblo porque generaba muchos atascos a ciertas horas puntas.
8: Pues bastante contento, ¿no? Es una grandísima noticia para todos los que vivimos en Espartinas. Una demanda histórica con la que esperamos se reduzcan los tiempos de atascos en horas puntas, eh, que tenía impacto incluso en la atención ágil de emergencias, ¿no? Eh, igual esperamos que esta salida contribuya al desarrollo económico de la zona.
0: Vamos, yo creo que hasta que no estemos pasando por ahí, yo creo que no nos lo vamos ni a creer. Pero muy bien, la verdad que llevamos mucho tiempo esperando y
3: esto nos va a quitar muchos atascos, el Colegio Europa y demás. Bueno, pero no solo se van a terminar los problemas de movilidad del municipio. Estos vecinos que van a ver cómo se agiliza la entrada y salida del pueblo también va a servir de revulsivo para la economía del lugar porque nuevas empresas podrán instalarse en terrenos del pueblo, en polígonos industriales de este pueblo sin temor a los atascos. El turismo de la provincia también podrá degustar la riqueza gastro, gastronómica del aljarafe. La alcaldesa es Cristina del Valle, nos contaba esto tejido empresarial o industrial que se puede instalar en nuestro en municipio que, que además disponemos de, de muchos suelos, sino también para la hora también de, a lo mejor del turismo la, o la gastronomía. ¿no? Es fácil el acceso a Espartina y se plantean ya, pues, pues vamos a comer a degustar esa
7: rica gastronomía
3: que hay en Espartina, pero antes a lo mejor no, no se atrevían ni siquiera a pensar en que podían tirarse media hora en un y Se nos abre un abanico de posibilidades, de, de riqueza, de crecimiento. Yo creo que va a haber una, una verdadera transformación de Espartina, va, va a haber un cambio que va a ser Radical. Un crecimiento económico, Susana, gracias a esos 300 metros de esa hacienda El Escribano que estaban ahí pendientes. Por fin ya se ha terminado esa obra, esa tan ansiada obra. Los vecinos, todo el mundo, el que quiera, pueda visitar este municipio eh, Espartina sin tener que aguantar esos atascos tremendos.
8: Mito, Francamente,
2: yo me esperaba que pusieran ahora la ICA de metal, sí, pero pensaba, era,
1: era no ha como...
8: Miguel Fino, no, no, no,
1: no ha estado no, no, fino
2: no. para Va, nada. Es que vamos a contarles que Sevilla asume desde hoy la presidencia espacial europea en este año 2024 de las comunidades de ciudades Ariane que forman 35 ciudades que tienen intereses comunes en materia aeroespacial. Esto supone atraer
4: inversiones, por supuesto hacia la capital de Andalucía, Juancho Fontán buenas tardes. ¿Qué tal Susana Chema? Buenas tardes, pues esta mañana el alcalde ha participado en un acto oficial en el que Sevilla ha tomado el testigo a la ciudad de Verón en Francia, con esta capitalidad, Sevilla se pone este 2024 en el epicentro de todos los principales agentes del sector aeroespacial a nivel europeo, con reuniones de alcaldes de las ciudades Arián, conferencias técnicas del sector aeroespacial o la primera escuela de verano de estudiantes pertenecientes a esas ciudades, gracias a la colaboración de la Universidad de Sevilla. A esto hay que añadir más de 50 actividades promovidas por el Foro del Espacio, una plataforma formada por más de 40 entidades en Sevilla y en Andalucía. Un ejemplo, decía el alcalde José Luis Sanz, de colaboración público-privada con la colaboración de Airbus.
9: Queremos que este 2024 sea ese impulso necesario, ese impulso definitivo para este sector en Andalucía, para este sector en Sevilla. Esta presidencia sería imposible, si Sevilla no fuera de la mano de ese gigante que es Airbus en el sector aeronáutico, en el sector aeroespacial.
4: Hablamos del espacio. ¡Oh, les contamos que sobre la Agencia Espacial Española, el ayuntamiento está pendiente de que el ministerio termine su tramitación administrativa para que se pueda firmar el convenio de cesión del edificio. Él crea una firma para la que no hay fecha, como ha confirmado el delegado de Empleo y Economía, Álvaro Pimentel, quien asegura que a pesar de ello el funcionamiento de la agencia no está en riesgo.
14: Este convenio lo que, lo que viene a regular es ese periodo de transición entre que se le cede, digamos, completamente el edificio, aunque ya lo tienen, y mientras antes los empe empecemos, pues antes termina ese periodo de transición. Es un mero formalismo administrativo, pues sobre todo presupuestariamente pues hay que encajar los gastos que se compromete el ayuntamiento en sufragar durante el año que dura eh, ese convenio. Pero, insisto, eh, hay interés por ambas partes que se haga lo antes posible. El convenio,
1: pues, eh, bueno, no hay no quien, podemos mandar no,
2: ningún perro al espacio claro,
1: no, no hay quien se lo crea ¿no? <risa> Perdón, es que tenía que lo, lo he visto claro, disculpadme
2: Bueno, a ver, malos datos ¿eh? del, del paro eh, Correspondientes al pasado mes de enero y que hemos conocido hoy La provincia aumenta el paro en 5.217 personas Pierde 11.348 cotizantes Es la segunda provincia donde más sube el paro de toda España Y bajamos de esos 800.000 afiliados que, que teníamos. Enero no ha sido nunca un mes especialmente bueno, especial sobre todo cuando las campañas, por ejemplo, de rebajas y tal, ya no suponen un tirón en el empleo como suponían antes.
1: Claro.
10: Y,
2: y ahí estamos. Eh, espérate que tengo que meter una clave <risa> en el teléfono.
1: Es que eh, ustedes no lo ven, pero estamos coordinando la sección de informativos a través de un teléfono sí. móvil y un WhatsApp. ¿Y qué ocurre con los móviles cuando no se miran de vez en cuando? ¿Que se bloqueen... Claro,
2: no. Y, y saben lo que pasa, que como tengo la mascarilla puesta, no, 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 hay, reconocimiento no hay reconocimiento facial. facial. Claro. Es que, eh, por cierto, eh, la Junta sí. de Andalucía ha decidido prorrogar una semana más la mascarilla obligatoria en centros sanitarios. Nosotros la tenemos puesta. Yo la tengo puesta también, porque como se me caen los mocos constantemente, así claro. nadie lo ve. ¿Hace Bien. Es otra utilidad que tiene la Yo mascarilla, porque... eso va fluyendo
1: a mí me y, bien porque y no... nadie ve
2: cómo se me caen, ¿no?
1: No, soy especialmente recoge atra... todos. ¿no? no soy especialmente atractivo y la verdad que me viene bien.
2: Bueno, veníamos de hablar de esos malos datos del paro, la de este viernes es coronada de huelga en la fábrica de latas y tapones ebiosis en dos hermanas. La plantilla rechaza de esta manera el ERE que ha presentado la empresa porque quiere transformar esta planta en un centro logístico.
4: Un expediente de regulación de empleo, Susana, que va a suponer la desaparición de 54 de los 66 puestos de trabajo. A las once y media, los trabajadores se han concentrado ante la Delegación Provincial de Empleo para pedir que se mantenga todo el empleo y el tejido industrial en el municipio de Dos Hermanas, como apunta Javier Rodríguez Navas, el presidente del Comité de Empresa.
6: Nuestra primera opción y en principio única es garantizar los puestos de trabajo y la viabilidad de,
4: del tejido industrial en el municipio de Dos Hermanas. ¿no? Prácticamente Sevilla, con lo que se hizo con, con Ennova ahora viene la fábrica de lata, al final lo que se está es destruyendo el tejido industrial de la provincia de Sevilla. El lunes, el Pleno de la Diputación de Sevilla incluye en su orden del día una declaración institucional ante este expediente de regulación de empleo. Y
2: les contamos también que el grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha presentado hoy a la plataforma Marea Blanca una proposición de ley para que podamos acceder a gafas y alentías gratis. Bueno, esto sería para todos los menores de edad, ...y para los adultos en función de su renta.
4: Los andalucistas plantean una ley en el Parlamento Andaluz... ...y que irá al Congreso para dar graf, gafas gratis a los menores de España... ...y que también contempla que para los mayores... ...se establezca una aportación del paciente... ...que vaya aparejada a su situación socioeconómica. La ley contempla que un, un gasto de 260 millones... ...sería suficiente para sufragar las gafas de los menores... ...que la necesitan en todo el país. 50 millones corresponderían a Andalucía. Según Maribel Mora, diputada de Adelante de, de Andalucía... En el Parlamento, la iniciativa está teniendo mucha aceptación y supone un avance en derechos.
3: Está teniendo muchísima aceptación. De hecho, muchísima gente eh, nos manifiesta que cómo es que esto no se ha hecho antes. Como sabéis, supone un avance en derechos, no en conceder ayudas, no en facilitarle a las personas con pocos recursos el que puedan acceder a la salud visual, sino en que sea un derecho para menores de edad de manera universal y a los mayores de edad según renta.
4: La Junta ya anunció hace días que estudiará esta medida que consideran viable y positiva.
2: Bueno, pues gracias a los dos. Concluimos aquí el repaso de las principales noticias de la jornada y enseguida recibimos a eh, José Manuel Domínguez y su Estudio Cero.
3: ¿Tienes sobrepeso, un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM Tu Silueta, el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario, como lo oyes, pierdes hasta un kilo en cada visita. Sin cirugía, ni
7: técnicas invasivas. LM Tu Silueta. Llama ya al 954-72-9409 y dile adiós a esos kilos que te sobran. LM Tu Silueta. Visítanos en tu centro de Sevilla, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe o
2: Córdoba
6: Españolo, restapaurante cucamona El cuarto inmobiliaria Y el corte inglés te ofrecen Estudio Cero
1: Una treinta minutos de la tarde Ahora sí recibimos al director de esta sección de Estudio Cero Dedicada al recuerdo musical, a la historia de la música Don José Manuel Domínguez Señor Domínguez, buenas tardes Muy buenas tardes, queridos
10: vamos a muy rapidito, restamos, pero tengo que dar una sí. cosita ¿eh? yo me he comido unos tomatitos de los palacios con una merva canutera y eso está para rabiar yo por lo Oiga, menos pues, lo cuando los,
2: cuando... muy bien pues, pues ya me traes uno
10: sin problema ninguno eso es <risa> Bueno, di, di, dicho esto <risa> Dicho esto <risa> Yo también quiero probarlo, eh,
1: que
2: me voy a sumar también nada, nada, eh, a no, La aquí, semana claro. que viene voy a hacer cata O sea, a todo el que me diga eh, tenemos una amiga que está viendo sí. el programa Que por cierto ya vino el año pasado y se le agradecemos mucho Nuestro querido público Y que me acaba de decir, pues, público el frutero, en singular mi frutero <risa> tiene unos tomates que son una maravilla Pues sí, eh, sí. ahora me va a decir dónde es la frutería Tengo también otras recomendaciones sí. Y la semana que viene voy a hacer cata en directo
1: A ver a ver si el fallo está en que no sabes dónde comprar ese tomate Que igual bueno, no, no claro. puede ser ¿no? Bueno,
2: pero que no no, ni, ni donde lo compro Ni dónde me en lo pone. En caso Que parte de Vamos Mal de Tiempo No me entendido bueno, Vamos a empezar
10: con el recuerdo musical Querido profesor Domingo. Pues mira Tal día como hoy Pero en el año 1952 Nace en París Richard Mar Más conocido como ¿Sí? Rick Dufay Guitarrista que tocó La banda Eros Entre los años 80 y 84 Este señor tiene 71 años Era un gran guitarrista Muy bueno muy bueno Seguramente
1: lo seguirá haciendo Aunque no sé si con 71 años
10: todavía bueno, Pero eh, el que tuvo retuvo ahí, Eso exactamente.
1: es Exactamente Bueno No es en, en cualquier caso El protagonista de la sección de hoy No ah, eh, ¿En no. quién vas a poner tus ojos? Pues mira querido, Vamos a irnos con una
10: banda británica De rock fundada en Londres En el año 1968 Por el vocalista Paul Roger Que se junta con el batería Simon y Paul, guitarrista principal de la banda de Blues y Rock, pero que este señor muere con una insuficiencia cardíaca provocada por el uso constante de la droga en el año 1976 a la edad de 25 años. Muy, muy joven. joven, sí. Bueno, en el año 70 fueron uno de los grupos que actuaron en el, festi en el festival perdón, de la isla de Wick. Donde tocaron delante de más de 600.000 personas Una barbaridad Y como los propios sobrevivientes de la banda Han reconocido los problemas personales Se cruzaron en su camino Y les impidieron alcanzar, alcanzar metas mayores La banda se separó en el año 1973 Vamos a, vamos a uh -huh. escuchar un tema Que nos habla del encuentro de un hombre con una mujer se deduce... Cómo no, ¿verdad, Domínguez? Hombre, cómo no, cómo no, cómo no. Se deduce claro, 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 ejerciendo la profesión es que más antigua... no de
2: encuentros de hombres con hombres. Eh, claro,
10: bueno, bueno. bueno. Se deduce ejerciendo claro, que la profesión más antigua del mundo, ya sabes por dónde vamos, ¿no? A quien invita a llevársela a su domicilio, por el cual entre ellos se establece una conversación intentando aclarar los términos de la relación. Vamos a quedarnos con esto, todo está bien ahora, un tema del año 1970, nada más y nada menos por la banda Freak. Then she's
1: All so right. Eh, la sí, sección de Estudio Cero, este es un temazo y nunca habrían dicho que se trata de un hombre que eh, se lleva a una mujer eh, de la calle e intentan, Intenta hablar con ella de, ver, de la más antigua cuál es el término de la relación ¿Cuál sí, sí, cuánto o cómo, ¿no? Sería más o menos la conversación No nos importa en cualquier caso. Bueno, a ver, vamos a dar la respuesta que buscábamos en nuestro concurso de la semana pasada, que era el significado de la palabra hook, que es gancho o garfio, que también la admitimos. ¿Qué pregunta tenemos en la pincelada musical de
10: hoy? Bueno, muy ¿cuál fácil. ¿Cuál es la pregunta? Muy fácil. ¿Qué significa en español Venga. el nombre del grupo Free? Free. Ya hemos cogido ya carreras, todas las preguntas. Puede dar, a hacer, voy a dar una, una pista. Zafar, enmasipar, desbloquear, movilizar. Hay una de ellas, todavía existen más, más, más respuestas. ¿eh? Es muy completita vale. esta, este este nombre.
1: Bueno, es más bien eh, cuando uno no tiene ataduras, ¿no? Se puede, Exactamente. ¿se puede ¿no? Eso es, cuando bueno, día sí, bueno, 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 es una persona, ¿no? Eh, como el libre, sol cuando ¿no? amanece.
10: Yo soy libre,
11: como ¿No? el
1: mar, ¿no? No, yo soy libre, no podías decir que es la respuesta. Ah, perdón, ¿sabes? perdón. Bueno, da igual. En cualquier caso, respuestas correctas a más de uno sevilla arroba, que se pueden llevar las personas que ganan. Muy,
10: muy rápido. Detallazo a la marca española con sus tienda en Calle Asunción Los Remedios, Centro Comercial Lago, Corte Inglés de Nervión, Corte Inglés de San Juan de Alfarache y la nueva tienda en Calle Méndez Núñez. Lote de productos gourmet por gentileza de OstraZur. Más información en ostraZur.es y ese tarjetazo del Corte Inglés
1: recetazo. Ya saben respuestas correctas a más de uno Sevilla gmail.com con su nombre y con su número de teléfono. La semana que viene daremos a conocer el ganador ya del mes. Será en cualquier caso el viernes de la semana que viene. José Manuel Domínguez, siempre un placer, querido amigo. Adiós. Un abrazo, muy un fuerte. Un abrazo Adiós. para ti y para los habitantes de la isla de Wiki.
4: Españolo
7: Segundas rebajas Calle Méndez Núñez
4: Españolo
7: Segundas rebajas Centro Comercial Lago
4: Españolo
7: Segundas rebajas Calle Asunción
4: Españolo
7: Segundas rebajas El Corte Inglés de Nervión
4: Españolo
7: Segundas rebajas El Corte Inglés de San Juan de Aznalfarache
4: Españolo
7: Segundas rebajas Se tiene o no se tiene
4: y
10: ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota, Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva. Una
1: 37 de Noticias del Deporte con Carlos Hidalgo, José Manuel Jiménez, ambos
5: protagonistas y directores de la sección Onda
1: Deportiva. Adelante, compañero. compañero.
5: ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tardes. Tal? Muy buenas. Bueno, vamos a hablar de del último día de mercado, el de ayer, eh, mercado futbolístico que fue muy movido para Betis y Sevilla, pero antes de analizar y de repasar, en directo, sonido de la sala de prensa del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, presentación de Alejo Béliz, el delantero argentino que ha fichado el Sevilla. Bueno, cedido sin opción de compra. Lindo
8: Y una experiencia muy buena y la verdad que estoy muy, muy motivado.
1: ¿Qué tal Alejo por aquí? Bienvenido, Gonzalo Toto, de Juone. Bueno, ¿quiénes son tus ídolos y tus referentes en el mundo de fútbol? ¿En quién te fijas?
8: Y bueno, la verdad que, que para yo creo que la mayoría de los argentinos es Messi, para mí mi ídolo es Messi, así que que nada, es un honor. Hola, ¿qué tal? Alejo aquí, eh, José Luis Penella para la colina de Nervión. Eh, todos sabemos cómo es el último día de mercado, un poco frenético, eh, no sé cómo lo viste tú, pero ¿tenías alguna oferta más encima de la mesa o la del Sevilla fue la única que lo tuviste claro en venir? Mira, la verdad que, que bueno que cuando mi representante me comunicó que estaba la posibilidad esta de Sevilla, eh, le dije que, que, que hagamos todo para que se dé, que era un club enorme y que que tenía muchas ganas de venir, así que, que gracias a Dios hoy estoy acá y, y lo voy a disfrutar al máximo. Bueno, ahora volvemos
5: a la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez Pijuán. Este es Alejo Béliz, delantero argentino, 20 años, viene del Tottenham. Por cierto, una cosa que interesa mucho a la gente porque se lesionó el 28 de diciembre de los ligamentos de la rodilla derecha y, bueno, pues saber cuándo va a volver, cuándo puede jugar. Él ha dicho hace unos minutitos, en el arranque de la presentación, que la semana que viene va a estar entrenando ya con el grupo. Eh, que lleva dos semanas en Inglaterra entrenando en solitario. Hoy también ha estado entrenando en solitario en la ciudad deportiva José Ramón Cineros Palacios y que la semana que viene va a estar entrenando con el grupo y a disposición, ha dicho, de Quique Sánchez Flores. Llega cedido sin opción de compra. Fue un último día de mercado muy movido, como digo. El Betis fichó a Bacambú por 3 millones, eh, al Chimi Ávila por 4 más un porcentaje de los derechos de Raúl García de Argo. Eh, también firmó a Pablo Fornal por 6 millones. Ahora les contamos cómo está este asunto porque el West Ham ha cometido un error informático y el asunto está en el aire. Vamos a escuchar a Víctor Horta, eh, que hay muchos temas que queremos conocer. Director Deportivo del Sevilla.
14: Bueno, él mismo se ha definido muy bien. Era un delantero que en mi anterior etapa en el Leeds United, pero también en el Sevilla veníamos siguiendo. Incluso en verano estuvimos un poco... Intentando recabar información, el problema es que ya en verano se habían puesto grandísimos equipos detrás de él, se hablaba de la Juventus, de equipos de Inglaterra, lo hizo el Tottenham con un traspaso, como bien ha recordado David, eh, casi récord, y es siempre ese tipo de jugadores que los seguimos en una primera etapa y van un equipo grande, lo seguimos manteniendo en, en el radar. ¿Por qué? Porque siempre puede ser que el equipo grande, con la copendencia que había arriba, pues, pues le costara salir. De hecho yo pregunté por su cesión en octubre y en noviembre y no iba a ser posible por las diversas bajas de Copa África y Copa Asia que tenía el Tottenham. También se habló de, de un problema de Richarlison, un problema físico y cuando la última semana eh, nos enteramos que podía estar disponible a la cesión y que su estado físico podía ser recuperado aquí con una semana de trabajo eh, entendimos que podía ser una opción para nosotros y, y nos lanzamos nos lanzamos a por él.
4: Bueno, Víctor, por aquí José Manuel Rodríguez para Diario de Sevilla. Al principio del mercado, los mensajes que se dan desde el club era que la ambición era máxima para el mercado, que se quería ser protagonista. ¿Se está realmente contento con, con el número de llegadas y el número de salidas que se ha dado, con ese episodio final del último día con Rafa Mir? ¿Se está contento de verdad en el club?
14: Yo sí, estamos contentos. Eh, hemos seguido un poco la estrategia y el plan que hemos hecho. Ha habido operaciones que no han podido salir, como la de David Fofaná. O otras operaciones, pero sí ha habido operaciones que han salido. Han salido tres futbolistas, hemos traído cuatro futbolistas que vienen de equipos bastante buen nivel, como Manchester United, como Tottenham, como Inter de Milán. Hemos también dado un valor a la cantera, siendo jugadores que hemos subido, como Isaac, dándole un dorsal a Quique, que también nos parece parte de nuestra estrategia, y creo realmente que el equipo ha mejorado en el mercado de invierno. Los mercados no se valoran el día 2 de febrero, los mercados se valoran con los rendimientos de los futbolistas. Entonces, esperemos seis meses para valorar cómo ha sido este mercado. Pero a nivel estratégico y a nivel... Eh, de la hoja de ruta que nos hemos marcado y es el mismo que hubiéramos diseñado a día 15 de diciembre cuando empezamos a trabajar claramente con el mercado de enero. ¿Por qué? Porque hay veces que las operaciones se caen, pero disponemos de información, de cualidades, de conocimiento para tener alternativas para por lo menos igualar o mejorar las opciones que se caen. Muy buenas, eh, Víctor,
1: Niña para, para Golmedia. Eh... Desde Valencia, de toda España creo que ha opinado del tema, se ha hablado mucho de, de la operación de Rafa Mir, no sé si nos puedes contar algo, y aparte, eh, ayer había un futbolista en Sevilla, como era Robert Boshenik. Eh, ¿qué nos puedes
14: contar de esa operación que se cae en el último momento? Rafa Mir, hace tres días, el presidente recibe una llamada del director general, mostrando un interés por Rafa, verbal, eh, curiosamente a los diez minutos ha filtrado. En internet, prácticamente ni el presidente había cruzado la puerta de mi despacho para eh, anunciarme eh, la oferta verbal por parte del director general del Valencia y ya un periodista de mercado había publicado la noticia. De hecho, lo comentamos y nos reímos. Eh, la oferta era insuficiente y a día de ayer, por la mañana, ellos empiezan a incrementar la oferta. Nosotros le decimos al Valencia que nosotros estamos dispuestos a pagar a Rafa Mir hasta el día 1 de febrero, que de ahí hasta junio el Valencia decida el salario que tiene que cubrir. Nos piden cuánto sería ese salario y le damos una, la cantidad exacta al Valencia. Pasa media hora y el Valencia, todo verbalmente, nunca por escrito, nunca en una oferta oficial, nos comunica que cubre prácticamente todo el salario, pero no todo el salario de Rafa Mir, que queda... Un, una parte mínima. Nos dice y nos pide que el Valencia, que el Sevilla la cubra. Nosotros decimos que nosotros pagamos a Rafa Mir hasta el día 1 y si hasta el día 30 de junio se arregle en Valencia y Rafa Mir, como si fuera más, como si fuera menos, una cosa bastante lógica en fútbol. En ese momento ellos le piden a Rafa Mir que perdone esa cantidad. Rafa Mir yo creo que ni le responde a eso y en durante dos, tres horas se queda encallado en esa parte mínima de salario que no quedaba por cubrir. Durante ese momento... Porque es último día de mercado, nosotros nos disponemos a decir al Valencia que vayamos a desarrollar contratos para no caer en un posible problema de inscripción por cuestión de tiempo. Mandamos un borrador de contrato tras varios cruces de llamadas en acuerdo belvar con una opción de compra. El, el asesor de Rafa Mir nos dice que él no ha llegado a un acuerdo salarial después de que se ejecutara la opción de compra. Por lo tanto, la opción de compra tenía un valor muy residual, porque si entre jugador... Y Valencia, no hay acuerdo de salarial, la opción de compra no tiene un gran valor. Nosotros mandamos el contrato con una opción de compra y unas condiciones que verbalmente eh, había poder diferencias, pero que estábamos muy cerca de llegar a un acuerdo y nos ponemos a disposición del Valencia de llegar a un acuerdo. Pasa el tiempo, pasa el tiempo. El Valencia, que es lo normal en el fútbol, debería haber respondido ese email. Oye, perdón, no. En esta condición la opción es esto, en esta condición el bonus en esto, en esta condición el traspaso de futura venta para el Sevilla sería esto. Ese mail nunca se llega a responder y cuando al, as al asesor de Rafa Mir le preguntamos si tiene alguna novedad, que llevamos dos horas sin saber del Valencia, dicen que ellos se sienten ofendidos porque realmente no habíamos sido fiel a la negociación, cuando la negociación no es que siquiera abierta, es que estaba prácticamente cerrada. Llevo 18 años captando jugadores de fútbol vendiendo, comprando. Yo creo que habrá estado en más de 200 operaciones de fútbol. El Valencia no ha querido a Rafa Mir, porque si el Valencia bueno, quiere a Rafa Mir... Pues el, el Valencia
5: Val no ha querido a Rafa Mir, eh, ha dicho Víctor Horta, y Rafa Mir enfadado. Eh, nos vamos a quedar con las ganas de saber qué ha pasado con y que se ha tenido que volver de vuelta, pero es que tenemos que explicar qué pasa con, con el Betis, eh, qué pasa con Fornals, porque el Betis le ha inscrito en la Liga... Pero resulta que la FIFA dice que hay un error y que falta algo en lo que tenía que enviar el West Ham. Sí, el West Ham en la transacción no incluyó
8: al agente eh, que había re realizado la operación, con lo cual no coincidía lo que decía el Betis con lo que decía el, el West Ham y al final pues ese error informático del equipo inglés hace que no se haya podido eh, completar la operación y la FIFA va a estudiar durante el día de hoy en Zurich el asunto para ver si puede validar en el Betis. Son eh, optimistas, pero lógicamente hay que esperar la decisión de la FIFA, nada más y nada menos que cualquiera sabe por dónde va a salir.
5: El Chimi llega esta tarde, han sido cuatro millones, también ha habido porcentajes de, de la ficha o de los derechos, mejor dicho, de Raúl García de Aro.
8: Exacto, sí, al final el Betis paga cuatro millones de euros eh, que podrían alcanzar los 4,7 en función de unas eh, variables. Además, eh, recordemos que eh, en el traspaso en verano de Raúl García de Aro a Osasuna, el Osasuna se quedaba con un 65%, bueno pues ahora tendría un 10% más, eh, valorado en un millón de euros pasa a tener el 75% y Osasuna se reserva también el 20% de la plusvalía si es que el Betis se vende en un futuro al Alchimi Ávila.
5: Y Bacambú eh, que llega eh, no cedido, sino traspasado. Hay un baile ahí de cifras, ¿no? Con lo sí, que publicó 5 más 5 Caratasaray, eh, pero
8: ahí va incluido también el sueldo del jugador. El Betis paga 3 millones de euros más 5 en unas variables que dicen desde el club que son eh, complicadas de, de poder completar.
5: Bueno, pues lo dicho, el Sevilla, sin Rakiti, sin Fernando, ha traído a tres chavales de 20 años. Yo particularmente entiendo, creo, soy de la opinión de que estando un paso del descenso, el Sevilla necesitaba futbolistas de rendimiento inmediato con experiencia a ser posible en la liga y ha traído a tres chavales de 20 años que, eh, en dos casos, en dos de los casos no manejan el idioma. Yo no creo que sean los más idóneos para una situación tan crítica. Eh, me parece increíble que no lo vea Víctor Horta y que no lo vea nadie en el Sevilla. Ojalá la rompan, como dijo el otro día el presidente, ¿no? Ojalá la rompan, ojalá eh, se salgan del pellejo y eh, marquen 30 goles y den 40 asistencias. Pero eh, tres chavales de, de 20 años, en el caso de Alejo Vélez, eh, viene saliendo de una lesión. No sabemos cuándo va a volver. Mm, yo pondría una nota bastante baja al mercado de invierno del, del Sevilla. Eh, Víctor Horta sigue en la rueda de prensa, Miguel,
14: que nos vamos a despedir ya. La última frase. A ver. Está válido no lo consiguen pues, pues, bueno pues, no puede sí. firmar porque ellos no quieren está hablando eh, de eh, Bosni
5: lo, lo contamos lo contamos esta vaya. noche está hablando de, del fallido fichaje de Bosni adiós compañeros La adiós azul adiós. Adiós, Abrazos, adiós, 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 adiós adiós
7: nos movemos en un mundo que no se detiene pero aprender crecer Evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos mismo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
2: Para agradecer al Hospital Quirón Salud de Infanta Luisa que nos haya recibido como todos los años para, en estos en días previos al domingo, que es el Día Mundial contra el Cáncer, y emplazarles al lunes, que volvemos.
1: Vuelve una nueva edición de Más de Uno Sevilla. Tengan cuidadito, quédense con las noticias de Andalucía, que les cuenta la Jaime Castilla, el lunes 12 y 20, Más de Uno Sevilla. Sean felices y disfruten del fin de semana. Adiós. ¿Adiós?